0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN ao Corpo de Cristo. Queria que os irmãos abrissem as vossas bíblias em Josué 24. Capítulo 24, no versículo 15. Novo ano, novos planos todos nós já fizemos os nossos planos né, para 2019 esse ano quero fazer isso, quero fazer aquilo quero comprar isso, quero comprar aquilo mas acima de tudo há uma escolha que nós temos que fazer Josué 24 cap... versículo 15 diz o seguinte porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao, sunha, ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais que estavam de além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Senhor meu Deus e meu Pai, está aqui a Tua Palavra. Nesse momento, Senhor, queremos aprender de Ti. Senhor, queremos ser confrontados com ela. Queremos sair daqui, Senhor, mudados, transformados pela Tua Palavra. Senhor, que ela entre nos nossos corações e faça morada lá. Não só para a gente sabê-la de cor, mas para a gente poder praticá-la. Em nome de Jesus é o que te peço. Amém. Josué estava aqui num contexto em que já tinha passado por tantas batalhas e tantas conquistas. Mas o povo não era o mesmo povo que passou todos aqueles milagres no deserto. Né? Não era aquele povo que tinha passado o mar vermelho, que tinha visto as pragas, que tinha visto tantas coisas boas, qual Deus tinha feito. Eles presenciaram algumas, mas não a plenitude daquilo que a gente conhece, aqueles grandes milagres que como Deus com mão forte tirou eles da escravidão do Egito. Então havia ali um misto, de, de, de sentimentos havia ali sentimentos de duas gerações distintas né? uma geração que ainda esperançosa e que queria uh, Deus e cria queria servir a Deus e outra uh, que já se tinha esquecido daquilo que Deus tinha feito daquilo que os pais tinham falado a eles porque eles não presenciaram isso a única pessoa que presenciou na altura teria sido só Josué né? então não presenciaram isso porque sabemos que toda aquela geração ficou pelo deserto né? e só Josué e Caleb que entraram na terra prometida então havia um misto de alguns que, que ainda criam em Deus e que acreditavam naquilo que ouviram dos seus pais e que, que ouviam testemunhos e outros que que já não criam e que já não sabiam e que já tinha sido há muito tempo né? e eu vejo uh, nisso também os dias de hoje né? dentro de nós dentro de nós também existe um pouquinho essas duas gerações né? um pouquinho dessas duas gerações né? dentro de nós existe aqueles, aquela parte que conhece os benefícios de Deus os benefícios do Senhor né? aquilo que Deus tem guardado para nós aquilo que Deus tem, as maravilhas que Ele tem para nós, a gente pode ler lá por exemplo Salmo 116:12 12 que diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele nos tem feito e também se a gente for ler também em Efésios 3.20 também diz-nos, olha, aquilo que é poderoso fazer muito mais abundantemente além daquilo do que pedimos ou pensamos segundo o poder que em nós opera então há uma parte de nós que crê nisso mas depois há outra parte de nós que está um pouquinho como aqueles que não não querem mais saber de Deus que já se esqueceram de Deus né aqueles que não querem renunciar né? às vezes nós temos um pouquinho um pouquinho dessas duas gerações. Aqueles que às vezes queremos e queremos seguir a Cristo e confiamos e sabemos, mas por outro lado também temos momentos que parece que não estamos tão firmes, parece que não estamos dispostos a renunciar a tanta coisa. Né? Mateus 16, 24 diz, olha, aqueles que querem vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E às vezes nós não queremos tanto fazer isso. Então aquilo que acontecia naquele tempo e que o Josué os questionou aqui e, e, e os pediu para tomar uma decisão também acontece hoje em dia na nossa vida na vida da igreja né? e, e às vezes nós não queremos tomar essa decisão por completo porque temos algumas dificuldades em renunciar a algumas coisas né? Paulo, o apóstolo Paulo ele nos ensina ele não tem problemas nenhum com renúncia né? se a gente lê lá Romanos 8, 18 ele diz porque para mim, tenho por certo que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Mas às vezes a gente sabe que a glória e que havemos de chegar lá, mas muitas das vezes desanimamos e muitas das vezes custa-nos esperar. E a gente faz tantos planos para 2019. Esse ano eu quero comprar um carro, eu quero ter uma situação profissional melhor, eu quero casar, eu quero arranjar namorada, eu quero ter um filho, muitos planos que nós fazemos, quando que o coisa mais importante é nós tomarmos uma decisão. Essa mesma decisão que Josué convidou aqui o seu povo a tomar. Então é muito importante e muito muito bom a gente fazer planos. Nós devemos sim planear as coisas que queremos fazer. E, e Jesus Cristo ele ensina sobre isso, né? Olha, se vocês querem fazer uma torre então façam os planos primeiro para ver se conseguem acabar, para que se não conseguirem acabar, os outros vão gozar de vocês. Então, Jesus Cristo Ele nos ensina que nós devemos sim planear, e é certo isso. É certo nós começarmos uma nova etapa da nossa vida, como é um novo ano, com esses planos e com essas coisas que nós, pá, esse ano eu quero fazer isso, isso então eu vou fazer para que isso aconteça vou tomar as medidas necessárias para que essas coisas que eu quero se cumpram na minha vida mas a primeira decisão e mais importante é a quem eu quero servir porque essa decisão vai ter uma uh, vai implicar no sucesso de tudo o resto quando nós lemos lá o texto de Josué 24, 15, e ele diz assim: Olha, escolhei hoje a quem servir. E é aqui, e é sobre isso que eu quero meditar um pouquinho com os irmãos. Escolhei hoje a quem servir. E, e, e começando aqui pelo escolhei, nós fomos realmente criados com essa capacidade. E Deus, Ele nos fez à sua imagem e semelhança, não porque Ele tinha olhos e nariz e boca, assim como nós, mas porque nós temos características de personalidade que são semelhantes àquelas que Deus também tem uma delas é essa decisão e essa capacidade de tomar decisões nós não somos robôs né? que somos teleguiados para onde Deus quer Ele nos dá essa liberdade de tomar as decisões ser criado à imagem e semelhança de Deus é ser racional é poder raciocinar é ser criativo é ser emocional é termos noção de justiça e moralidade porque o homem foi criado sempre foi criado justo né? depois se desviou mas ele foi criado nessa condição capacidade de amar porque fomos criados por um Deus que é o amor então nós temos essa capacidade de amar né? e, e a, a capacidade de tomar decisões essa capacidade de tomar decisões foi o que fez também com que o homem caísse porque ele tomou uma decisão de ser desobediente. E isso é interessante o quanto Deus é justo conosco e Ele não nos obriga a mal. Ele não nos obriga a vir à igreja. Você não é obrigado a estudar a Bíblia. Você não é obrigado a estar aqui. Você veio aqui porque você tem vontade de conhecer mais de Deus. Você não ganha nada financeiramente falando, em vir aqui. Ninguém lhe paga nada para vir aqui. Talvez até gastou no transporte público, ou nos transportes para vir até aqui. Está a investir na sua vida com Deus. E isso é porque você quer, porque você decidiu fazer, não que ninguém lhe obrigou a fazer. E uma coisa maravilhosa que Deus Ele nos permite é isso, é nós decidirmos estar perto dEle. João 4, 23 diz, olha, a hora vem e é, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Né? Em espírito e em verdade, não é algo forçado, não é algo ensaiado, porque nós podemos até enganar o próximo, mas a Deus nós não conseguimos enganar. Então se você veio aqui para agradar alguém, não vale a pena. Porque o maior e a razão de nós estarmos aqui, ele sabe as intenções do seu coração. Se você veio aqui só porque a sua esposa insistiu, não venha cá porque você quer mais de Deus. Venha cá porque você quer ter um relacionamento com Ele da mesma maneira que Ele quer ter um relacionamento consigo. É uma decisão que você tem o direito de tomar. Se não fosse assim, se nós não tivéssemos esse poder de decisão, Deus estava a contrariar a sua justiça. Porque era muito fácil Ele fazermos sem termos esse poder de decisão. Então todos iam adorá-lo e todos iam fazer a vontade dEle porque nós não tínhamos poder de decisão, não era justo. Então, o, o, o Deus Ele não quer robôs da mesma maneira que nós também não queremos discípulos robôs. Queremos pessoas que questionem, pessoas que raciocinem, que ouçam a palavra, que estudem e que, e que nos confrontem. Irmão, pastor, eu não concordo eu me explique melhorzinho essa situação me explique melhor aquela parte que você pregou que eu não entendi nós não queremos aqui pessoas também tapadas que fazem aquilo que a gente manda sem questionar, não, questione raciocine, medite tire as suas dúvidas porque, se, porque o problema de estar tantas pessoas enganadas hoje em dia é porque as pessoas não raciocinam pessoas vão porque o outro diz então ok, eu creio mas procure raciocine questione faça a sua parte porque de Deus Deus ele te deu essa liberdade ele te deu essa capacidade capacidade de raciocinar de tomar decisões então nós escolhemos e tomamos decisões porque é um, uma das coisas que Deus colocou em nós sendo nós à sua imagem e semelhança mas algo importante e que nós temos que ter consciência é que as escolhas espirituais, elas são individuais eu não escolho por você eu não posso escolher pela minha esposa nem tampouco pela minha filha por muito que eu possa interceder por elas por muito que eu possa orar por elas mas eu não posso escolher por elas é algo individual eu não vou salvar a minha família se ela não decidir ser salva se ela não escolher ser salva, eu posso interceder por ela, posso orar por elas e devo fazê-lo e através dessa oração talvez o Espírito Santo possa agir a sua graça, a sua misericórdia e tocar no coração mas a decisão é da pessoa então você pode fazer tudo mas você não consegue salvar ninguém quem salve é Deus é Jesus Cristo mediante a decisão da própria pessoa 2 né? Coríntios 5.10 diz porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o que tiver feito, por meio do corpo, ao bem ou ao mal. Cada um, não é por grupinhos, eu vou apanhar a boleia ali daquele grupo de oeiras, quando eles estiverem lá todos no Tribunal de Cristo juntinhos, eu estou lá no meio, ninguém me vai ver e eu entro junto com eles. Não será assim. Cada um de nós aqui individualmente, individualmente, será julgado. Será, comparecerá aparente o tribunal de Cristo então você pode e deve interceder por os outros mas a decisão é deles às vezes nós insistimos e devemos sempre insistir com as pessoas para virem aos cultos para reconhecerem a Cristo e devemos ser perseverantes e devemos ser insistentes mas a pessoa é livre de não crer porque faz parte da capacidade que ela tem de decidir o que quer da sua vida às vezes insistimos, insistimos, insistimos e devemos fazê-lo mas temos que também ter essa consciência que ela tem o um livre arbítrio de crer ou não crer né? quando Jesus Cristo diz lá em Marcos 16 quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado a vontade dele é que todos se salvem mas todos têm que tomar essa decisão todos têm que tomar essa decisão e, e muitas das vezes um bocado com o que acontecia ali com o povo o que acontece às vezes no nosso meio ou conosco é que há uma duplicidade de conduta o que é que isso quer dizer? eu ora estou na igreja, ora faço a vontade de Deus ora faça vontade do diabo então muitas vezes isso acontece e naquele povo havia muito essa dúvida porque a gente se for a ler Josué, Juízes a gente vê isso, o povo ora está bem, ora está mal depois levanta-se alguém, chama o povo ao arrependimento e o povo anda na, entra na linha as coisas melhoram, passado um tempo caem outra vez e muitas das vezes no nosso meio e nós próprios praticamos isso temos uma conduta diferente de um dia para o outro não somos firmes, não somos constantes como pregámos aqui há pouco tempo Elias ele já avisava sobre isso em 1 Reis 18, 21 diz assim Elias já chegou ao povo e disse até quando cuxereis entre dois pensamentos se o Senhor é Deus seguiu, mas se é Baal então seguiu o povo porém não respondeu nada quem cala consente, como costuma dizer. O próprio Jesus Cristo, ele diz isso à igreja de Laodiceia. Conheça as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem me dera que fosses quente, que, que fores frio ou quente. Porque assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te tiei da minha boca aquelas pessoas que até conhecem a palavra de Deus até sabem qual é a vontade de Deus os mandamentos de Deus mas ora fazem ora não fazem quando, quando o profeta Elias ele quer dizer, anda de um lado para o outro ora está a fazer a vontade de Deus ora está a fazer a vontade do diabo e, e, e Jesus Cristo ele condena tanto isso que ele diz olha, mais valia não me conhecerem quando ele diz olha, antes foras frio mais valia nem me conhecerem, nem saberem agora para me conhecer, para saber aquilo a minha vontade e praticarem o que praticam olha, eu vou-vos vomitar da minha boca ou oh, o tanto que é mais gravoso porque aquele que não sabe aquele que nunca ouviu da palavra aquele que nunca conheceu de Deus, de Jesus Cristo, nunca ouviu falar e deve haver milhares e milhares de pessoas no mundo assim deve haver milhares e milhares de pessoas no mundo assim Epa, é aquilo que, que Paulo diz lá aos gregos no Areópago né? ele diz olha, mas Deus não tende em conta os tempos da ignorância porquê? porque eles Estavam lá a adorar todos aqueles deuses. E Paulo chega lá, olha, o meu Deus é aquele que está ali, é o Deus do desconhecido. É o que criou a terra, os céus, o mar, criou tudo. É o Deus criador, é o único Deus. Mas olha, vocês tiveram estiveram aqui a idolatrar outros deuses, mas olha, Deus não tem em conta o tempo da ignorância. Então somente se arrependam. Então, quer dizer, se a gente pratica coisas erradas, mas não conhece o que é o bem o que é o certo é uma coisa agora, a pessoa que sabe o que é o certo que sabe o que é a vontade de Deus até vem à igreja até participa de algum ministério e depois tem atitudes que às vezes nem os ímpios têm olha o que Jesus Cristo diz vomitar te aí da minha boca e há algo mais nojento do que isso vomitar te da minha boca antes foras frio ou seja, antes nem me conhecesses nem tivesse ouvido falar de mim então às vezes nós estamos nessa duplicidade de conduta ora estamos bem com Jesus ora estamos mal então escolhei vamos escolher com quem é que a gente quer estar bem o escritor aos Hebreus diz assim, porque a terra que embebede da chuva, que muitas vezes cai nela e produz erva proveitosa para aqueles por quem lavrada recebe bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição o seu fim é ser queimada. Já viram aqui o, o escritor aos hebreus Faz aqui uma, uma comparação: né? duas terras, as duas recebem chuva, recebem a palavra, recebem de Deus. As duas recebem, mas uma produz bênção e outra produz que é desagradável aos olhos do Senhor. E as duas receberam. que é que uma, qual é o futuro de uma? Benção de Deus, o futuro de outra, maldição e o fim é ser queimada. As duas terras receberam da palavra, as duas terras receberam chuva e não pouca. Chuva que muitas vezes cai sobre elas, mas houve uma que ela recebeu essa chuva, ela tirou partido dessa chuva em termos de conhecimento, mas não em termos de atitude não em termos de vivência daquilo que essa chuva que essa palavra em nossas vidas faz mudança faz transformação faz-nos ser algo melhor na vida de todos a escolha certa e a escolha ou oh, errada ela tem consequências espirituais Deuteronômio 30 do 19 ao 20 diz o seguinte eu tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra ti de que propus a vida e a morte a bênção e a maldição aí ele nos chama mais uma escolha escolhe a vida para que vivas tu e a tua descendência amando ao Senhor teu Deus escutando a sua voz e te unindo a ele, porque ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, só até aqui há uma escolha clara a ser feita e nós temos a capacidade de tomar essa escolha. Entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. Então escolhei porque é algo que nos está dentro da nossa capacidade. Escolher é algo que está dentro da nossa capacidade. Temos que escolher por nós, não pelos outros. Temos que ter uma escolha firme e não uma escolha dupla. Ora estar num lado, ora estar no outro. E temos que ter consciência de que essa escolha ela tem implicações e consequências na nossa vida espiritual que pode ser vida ou morte mas quando escolher e a palavra diz escolhei hoje às vezes a gente guarda essa escolha para mais tarde talvez não sei se alguém aqui tem esse problema ou anda em, em coxear de uma atitude para outra como falámos aqui ou ainda não tomou essa decisão a Cristo ou alguém que, que tem dificuldade em tomar essa escolha porque acha que vai ter que renunciar muita coisa, que não está disposto a isso mas a palavra ela nos diz, escolhei hoje escolhei hoje Hebreus 4.7, a última parte diz hoje se ouvires a sua voz não enderecerais os vossos os corações a escolha tem que ser feita hoje porque amanhã pode não haver essa possibilidade ok, você está na igreja você vem à igreja, tranquilo é membro mas eu não sei como é que está o teu coração Jesus Cristo sabe como é que está o teu coração Deus sabe bem como é que está o teu coração por isso se você anda se essa tua escolha não foi feita ainda a 100% faça hoje porque amanhã pode nem sequer existir ah, mas eu já estou a ouvir que, que Jesus Cristo vai voltar há tanto tempo que eu ouço isso, Os meus avós já diziam isso pois é ele vai voltar quando é, não sei se é daqui a mil anos, cem, um ano amanhã, daqui a cinco minutos se eu consigo acabar essa pregação eu não sei, mas que ele vai voltar ele vai voltar 1 Coríntios 1552 diz, olha... Num momento... Num abrir e fechar de olhos... Ou seja, uma coisa muito rápida... Já havia até um pregador a, a pôr isso em números... Uma coisa rapidíssima... Num abrir e fechar de olhos... Antes da última trompeta... E ainda ainda reforça... Porque a tom, trompeta soará... E os mortos ressuscitarão incorruptíveis... E nós seremos transformados... Então, num abrir e fechar de olhos não abrir e fechar, de olhos, você pode não ter tempo para se arrepender, você pode não ter tempo para tomar essa decisão, essa decisão que talvez você já busca, já pensou em tomar, há tanto tempo que pensa em tomar, mas ainda não tomou, ou, ou talvez anda se a enganar a si próprio, porque acha que só vir à igreja é o suficiente, e que depois tudo o resto é, é tolerável, porque eu venho aqui à igreja, dobro os meus joelhos, peço perdão assim muito rapidinho e pronto, a perdoados os meus pecados do dia a dia irmãos, não se deixem enganar por isso toma a sua decisão séria Isaías 55,6 diz buscai ao Senhor enquanto se pode achar invocai-o enquanto está perto, ele está aí ele está contigo, ele está conosco é só invocá-lo é só chamá-lo com o coração sincero A Jéssica, ela, ela falou aqui, Buscai-o de todo o vosso coração. Porque vocês vêm à igreja para buscar a Deus. Nós vimos à igreja para buscar a Deus. Mas se eu não venho todo o meu coração e com toda essa vontade, se calhar eu venho à igreja e saio da igreja e não sinto a presença de Deus. As pessoas às vezes podem dizer assim, ai, ah, o culto foi tão frio, não senti a presença de Deus. Mas olha, eu senti. Porque É individual cada um faz o seu culto cada um cultua a Deus da sua maneira, no seu banco da sua... agora, muitas das vezes a gente vem aqui e está à espera que a minha adoração dependa de, do ambiente não é porque se o louvor não for bom eu não consigo adorar a Deus porque se a pregação não for boa eu não consigo ouvir Deus falar comigo ou seja são tão dependentes dos outros para adorar a Deus, não é algo que é individual, a nossa adoração é individual. Deus busca, lemos há bocado, daqueles que o adoram em espírito e em verdade. E eu não preciso de ninguém para adorar a Deus. Você não precisa de ninguém para adorar a Deus. Pode não haver louvor, pode não haver aqui ninguém, mas lá em casa, sozinha, você pode adorar a Deus, tanto como aqui na igreja. Agora, às vezes as pessoas dizem, ai, ah, não sentia, precisa ah, aquela igreja muito fria, ah, mas é, é isso é um problema que é seu não é da igreja, é seu pessoal, você deve rever os seus valores, deve rever aquilo que é a adoração a Deus, que é, uns podem adorar a Deus de uma maneira mais efusiva, com palmas, expressar mais os seus sentimentos, outros podem adorar a Deus no silêncio, é da personalidade de cada um, não quer dizer que a outra porque grita mais, que é mais espiritual do que o outro que não grita tanto. Ou para a outra porque chora mais. Deus, o Espírito Santo, trabalha mais na vida dela do que o outro que não chora. Não. Cada um tem a sua maneira de expressar os seus sentimentos. Tem a sua maneira de se relacionar com Deus. Agora, não, nunca pode essa maneira depender dos outros nunca pode depender dos outros eu não preciso de ninguém para adorar a Deus eu adoro a Deus a fazer caminhada eu adoro a Deus no meu trabalho a descer o elevador a andar de moto onde sejam as circunstâncias eu posso estar a adorar a Deus é em espírito e é em verdade porque é em espírito e é em verdade não tem que ser de joelho, não tem que ser em pé não tem que ser com os olhos fechados, não tem que ser com os olhos abertos é em verdade da sua maneira diz que seja é em verdade com todo o seu coração, ele vai receber a sua adoração. Então, busque-o, enquanto ele está perto. A quem buscai a quem deveis servir? A quem deveis servir? Quem é que nós estamos a servir? Quem? Escolhei hoje a quem que servirás. Quem é que nós estamos a servir? Será que estamos a servir a Deus? Será que estamos a servir ao homem? Será que estamos a servir a nossa conta bancária? O que é que nós estamos a Quem é que nós estamos a servir? Romanos 6:16 diz: "Não andeis, não sabeis que daquele a quem vos apresenteis como servo para lhe obedecer sois servos desse mesmo a quem obedeceis seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça será que eu estou a servir os, as vontades do meu corpo? será que eu estou a servir ao pecado? eu estou a obedecer ao pecado? então eu estou a servi-lo eu estou a obedecer às minhas vontades da minha carne? então eu estou a servir ao pecado? Será que eu estou a ser servo do pecado e não servo de Deus? Eu sou servo do pecado? Eu sou servo de alguém quando eu vivo em função dessa pessoa? É impossível nós servirmos a duas... Ou servimos a Deus ou servimos o diabo. Não tem como servir a dois senhores. Texto muito conhecido, às vezes é usado muito para a oferta né? Mateus 6.24 ninguém pode servir a dois senhores porque há de odiar um e amar o outro ou se dedicará a um e desprezará o outro não pudeis servir a Deus e às riquezas 1 João 3.10 também diz nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo qualquer que pratica justiça e ama a seu irmão e não ama ser irmão, não é de Deus. Então, estamos a ser servos de Deus ou servos do diabo? Isso, nós vamos saber a quem é que nós estamos a obedecer. Quem nós estamos a obedecer vai dizer-nos a quem nós estamos a servir. Se eu estou a obedecer às vontades da minha carne, se eu estou a obedecer às vontades de outras, de outras, outras situações que não é de agrado a Deus, então eu não estou a servir a Deus. Se eu não estou a servir a Deus, estou a servir o diabo. Ponto final. É aquela questão. Morno, frio, quente. Escolha servir a Deus, exclusivamente. É uma escolha acertada. É uma escolha acertada. Josué, ele diz assim: Olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todos, todos os personagens bíblicos que nós vemos que alcançaram grandes coisas da parte do Senhor, eles tomaram escolhas, tomaram decisões. Se nós vemos o exemplo de, de José, ele escolheu, a certa altura, ele escolheu manter-se sexualmente puro. São exemplos que nós podemos ver para a nossa vida. Se a gente for lá ver Gênesis 39, do 7 ao 10, diz: Olha, como pois posso eu cometer este grande mal e pecar, outra, pecar contra Deus? Entretanto, ela estava com José dia após dia. Ele, porém, não lhe dava ouvidos para não se deitar com ela. Nós conhecemos essa história. A esposa de Potifar que aliciava-o, assediava José para se deitar com ele, ele decidiu, ele tomou uma escolha, eu não quero, eu quero ser íntegro, e puro, perante Deus, temos o caso de Moisés, Moisés também fez uma escolha, ele escolheu, olha, Hebreus 11, do 24 ao 26, diz, olha, pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo possuir o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o opório de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Olha outra área da nossa vida em que ele fez uma escolha. Não, eu nego as riquezas, porque eu não quero ser servo das riquezas, eu não quero ser servo dos bens materiais, eu quero ser servo de Deus então eu nego as riquezas para, ainda que seja maltratado e ainda que seja injuriado eu vou ser servo de Deus às vezes, às vezes é muito engraçado situações que nos acontecem, ah irmão, arranjei um trabalho Deus abriu uma porta uh, profissional fantástica e, irmão, e, e, e depois como é que fica a igreja? Ah não, a igreja não vai dar tempo agora mais não aí, calma aí mas que Deus cabe que essa porta aí que Deus é esse que te abriu uma porta que te impede de te relacionares com Ele se calhar é o Deus deste século e não o Deus que a gente adora aqui dentro e a gente sabe quem é o Deus desse século né? e às vezes as pessoas vêm com essa ah, abriu aqui uma porta, uma coisa ótima só tenho que trabalhar de manhã até à noite não consigo ir à igreja, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para meditar na Bíblia mas que Deus é esse que abre uma porta dessas? certamente não é o Deus da Bíblia Há de ser outro Deus qualquer, Satanás, o diabo. Então, Moisés ele tomou essa decisão. Não, eu recuso essas riquezas, eu recuso esses bens materiais e eu decido servir a Cristo. E não é as riquezas que me servem a mim, que eu sirvo. Daniel também fez uma escolha, né? Daniel 1.8 diz lá Daniel porém propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei nem com o vinho que com ele bebia né? esse jovem que é um exemplo para todos os jovens ele também tomou uma escolha não, eu não me vou contaminar eu vou ser íntimo vou ser diferente eu vou ser diferente às vezes os jovens querem se misturar com o mundo e acabam ser influenciados com o mundo em vez de influenciarem o mundo através deles mas esse jovem Daniel ele tomou uma decisão, não, não, não eu vou ser diferente eu vou honrar a Deus, onde quer que eu estiver eu vou honrar a Deus, ele até tinha uma desculpa estava preso, estava no cativeiro até tinha, olha fui obrigado, tenho que o fazer eles obrigam-me a fazer, mas ele não ele propôs no seu coração, como ele propôs no seu coração, Deus honrou tomou uma decisão não não se influenciar com culturas pagãs não se influenciar com o mundo é algo que a gente pode aprender também é uma decisão que nós também devemos tomar eu decido fazer a diferença onde quer que eu esteja assim como Daniel apesar de estar preso no cativeiro sabe-se lá o que é que tinha naquela cabeça de todo o seu povo muitos morreram mu foi a, tudo destruído mas ele não aproveitou as circunstâncias para justificar o pecado. Que é aquilo que nós às vezes fazemos. Ah, irmão, estava lá, sabes como é que é? Estava toda a gente lá naquela roda e eu estava lá no meio. Não quis também dar uma de quadrado. Às vezes usamos essas desculpas. Aproveitamos a circunstância ao nosso redor para justificar o nosso pecado. Quando é nessas situações que Deus nos dá a oportunidade de mostrar que somos diferentes. Deus nos dá a oportunidade de podermos influenciar os outros. Através do nosso testemunho, através da nossa atitude. E Daniel tomou essa decisão. E às vezes é difícil tomar a decisão certa. Mas Filipenses 2, 15, 16, ele nos mostra quando é que a gente conseguirá tomar as decisões certas. Quando formos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, Imaculados no meio de uma geração corrupta e perversa Entre a qual resplandeceis Como luminares no mundo Retendo a palavra da vida Então procuremos ser isso Para fazermos a diferença Procuremos estar fortes Procuremos tomar a decisão E honrar essa decisão Todos nós aqui viemos à frente um dia E dissemos Eu aceito e eu quero Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Alguns pela emoção, outros mesmo sabendo. Mas ao longo da nossa caminhada cristã, Deus vai nos transformando e vai nos vai nos mudando. Nós vamos aprendendo e nós tomamos essa decisão. Então que a gente possa se lembrar dela. Não é mal nós nos arrependermos diariamente de falhas que cometemos e pedirmos diariamente Deus me recebe me perdoa porque eu quero estar firme contigo Sim. nesse ano de 2019 faça planos faça planos tenha objetivos na sua vida mas faça uma escolha principal quem é que você vai servir ou aos seus planos ou a Deus se você servir os seus planos, talvez consiga alcançá-los, mas deixará Deus de fora deles. isso, pois, a longo prazo não resulta bem. Ponha Deus primeiro e sirva primeiro a Deus, que certamente os seus planos serão muito melhores do que aquilo que você planejou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas.